0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed
1: Nu er en del af løsningen
0: Hviddøverdømmer Ind med rumfart, det er jo netop at få folk til at tro, at vi bor på en kugle
1: det er jo netop
0: at få folk til at tro på, at vi bor på en kugle. Men der er jo ikke nogen, der reelt kan vide, om den her forskning foregår, eller om den forskning, den foregår i tv-studier.
1: Men hvad vil ideen være med det? Altså, hvorfor, hvorfor skulle man gøre det? Det, ville, det er jo helt, helt absurd.
0: Hvordan har du det med, at uh, navnet NASA det er så tæt på nazi?
1: NASA det er så tæt på nasi. Det har jeg aldrig nogensinde tænkt på.
0: Det har jeg aldrig nogensinde tænkt på. Velkommen til, at du lytter til Alis Fædreland, og mit navn er som altid Ali, min Ali. Det her, det var faktisk en stemme, som man måske kender lidt til, hvis man er meget interesseret i astrofysik, eller bare universet for den sags skyld. Det var Anja C. Andersens stemme at kunne høre. Forfatter, formidler og astrofysiker. Og lad mig bare sige pænt goddag til dig, Anja. Du står faktisk lige overfor mig. Hej. Hej, pænt goddag. Tak fordi du var med i, i Fædrelandet. Øhm, den her stemme, og klippet kommer fra, lad mig bare lige forklare, hvad det er egentlig, det her DR-program, der hedder Ellen Imellem, hvor Ellen Kirstine Jensen interviewer skiftende eksperter om et emne. Gæsterne tror, at verden stiller spørgsmål, men i virkeligheden stilles det i hendes øresnagel af en person med kontroversielle synspunkter, som sidder i regien. Anja, der sidder ikke nogen version i dag. Jo, han sidder der med, han siger ikke noget til mig. Bare så du ved det. <laughs> I et afsnit bliver en ernæringsekspert interviewet af en tyggeaktivist, mens astrofysikeren, dig, Anja, ser, du bliver interviewet af en, der tror, at jorden er flad. Det var det, vi hørte. Øhm, programmet blev kaldt satire, og jeg stod faktisk også og lidt over øh, hele det her, da jeg hørte det her afsnit. Men jeg, gri jeg grinede ikke, fordi jeg syntes, det var sjovt. Jeg grinede, fordi jeg syntes, det var så skørt at udsætte et menneske for sådan noget, især en fysiker som dig. Øhm, Anja, jeg har også sagt velkommen til, og øh, programmet i dag kommer over i virkeligheden til at handle om både om dig, men også dine oplevelser i forhold til det her program, og hvad det egentlig kom efterfølgende. Men lad os bare starte et sted, og det er den her oplevelse. Anja, hvordan var det lige pludselig at være i sådan et øh, med maskineri øh, efterfølgende?
1: Jo, men altså selve programmet blev jo optaget i starten af februar. Og to en time, og jeg havde jo fået at vide, at det var til det er Ung, og det ville være sådan lidt humoristisk og lidt anderledes. Og, øh, og journalisten, det jeg bedte mest mærke i, det var, at jeg blev afbrudt hele tiden, og det synes jeg virkelig var underligt. Øh, og, og der blev ikke reflekteret over det, jeg har sagt. Altså, men, øh, men journalister er jo meget forskellige, så det, jeg drønede bare videre til noget andet, og så tænkte jeg faktisk ikke videre over det. Før jeg den 17. maj modtog en e-mail, hvor der stod, hej Anja, øh, programmet bliver sendt i morgen, og forresten vil vi lige fortælle dig, at præmissen for programmet var i virkeligheden en anden end den, du sagde ja til, nemlig at øh, det var ikke Ellen, du snakkede med, men gennem hendes øresnegl, så var det Ole Lokmann, som stillede alle spørgsmålene. Og så skrev jeg jo bare tilbage, at det kan man da ikke, det er da uærligt, og jeg er uenig. Deres præmis var, at de mente, der var. Folk, som fik for lidt taletid, som skulle have mulighed for at få taletid på den måde. Den præmis er jeg uenig i, fordi jeg synes jo faktisk, at folk, der mener, at jorden er flad og andre konspirationsteorier, de har faktisk ikke for lidt taletid ude på YouTube. De har måske for meget taletid ude på YouTube om noget. Og når man er er ungs hvor, man jo, altså hvor jeg jo ser DR som sådan et flagskib, som bør holde fanen virkelig højt, så mener jeg jo faktisk måske ens fornemste opgave er at klæde de unge mennesker på til at finde ud af, hvordan navigerer man ud på YouTube? For der ligger jo alt muligt. Der mm. ligger jo de skønste fordrag af Nobelpristager, hvor man jo nærmest kan tage sådan en hel fysikuddannelse på YouTube, bare ved at se youtube videoer Og så ligger der jo alt muligt slam, som er virkelig rene bog. Og hvordan finder man ud af, hvad der er været af jeg falder jo selv nogle gange ned i sådan en kaminhul, ja. hvor jeg starter på noget, som jeg tror er lødigt, og så sådan fem minutter inde i, i så er det jo sådan noget jødernes skyld, og det hele af et eller andet, hvor man tænker, der op, det nu er, jeg er, kommet ind i. Og der synes jeg jo måske, at det er vigtigt, at unge mennesker kan navigere i det. Nå, hmm. men det var de så
0: ikke i med mig i. Så de, øh... ja. Og det startede jo så en, en debat, en diskussion, men også et fokus på øh, viden, videnskab, astrofysik, men også forskning for den sags skyld og, øh, i virkeligheden. Og det er det, bare lige for at få noget på det, det er jo det, programmet i dag kommer til at handle om Alice Føderland. Det er jo netop, øh, at jeg har Anja C Andersen i studiet, astrofysikeren, forfattere, formidler og mange ting, men også en person, der faktisk det har faktisk sat en debat i gang uden uh, jeg ved, om du selv er bevidst omkring det. Det her med viden er altså ikke noget, man bare skal lave sjov med. Uh, man skal huske, at det faktisk er, er vigtigt det her. Det, der, er noget, der er noget faktuel alvorlighed i det her, og det skal man være opmærksom på. Det er det, vi skal komme til at forholde os til. I kan jo som altid skrive ind øh, til programmet på 92, 45, 99, 45, hvis jeg har spørgsmål til mig, til Anja. Øh, også hvis jeg spørger omkring Aliens. Jeg ved det ikke, men I er velkommen til at stille en masse spørgsmål i, lyste, øh, øh, i forhold til det. Men, men, men Anja, det var jo så det, du lige pludselig endte i. Ikke? At det var komik, det var satire, og det, du havde så ikke forstået det, og sådan nogle ting. Og, og det har jo ikke så meget lyst til at dvæle i i dag. Ja, men det fordi, synes skal...
1: jeg jo egentlig er okay. Altså, nu sagde du lige, at man skal ikke lave sjov med viden. Det synes jeg jo faktisk godt, man kan. Altså, ja. og de kan også være en måde at få viden over rampen på. Mm. Altså så for eksempel, altså her i aften, så skal jeg ind på plantaret til sådan noget, der hedder Cosmic Comedy, hvor jeg holder 20 minutters oplæg, og så er der tre stand-up-komikere, hvis fornemmeste opgave bagefter er at gøre grin med mig og det, jeg siger. Mm. Men der er jeg jo gået ind i det med åbne øjne, og jeg ved, at de skal gøre grin med mig, og det plejer at være, jeg har prøvet det en gang før, og det plejer at være ret sjovt. Altså, mm. Og der bliver også serveret nogle sandheder om en sted, og hvordan man formidler viden på, og den viden, man formidler. Så, så det er egentlig det der med, at jeg ikke forstod hvorfor Øh, at de syntes, de skulle lyve over for mig. Fordi de mm. kunne ikke se nogen grund til det. De kunne jo bare have sagt, vi vil gerne have dig i en debat med ham der, Ole. Ham har jeg jo været i debat med før. Det ja, kunne fordi... jeg jo have, have overvejet, ja. jeg synes, jeg havde tid til det eller ej. Og i virkeligheden kan man sige, at det er det, fik forudsat, Det var sådan 3 af brede. Ikke? Fordi i første omgang, så bliver jeg faktisk bare sur over at blive navet. Altså, jeg bryder mig ikke om, når folk lyver for mig. Det synes jeg faktisk er helt øh, uved og hæftigt, Hvis der ikke er nogen god grund til det, det synes jeg ikke, der er. Og så, og og så sendte jeg en klage til det, hvor jeg skrev, at jeg synes faktisk ikke, at det er okay. At, fordi der er jo sådan en aftale der, der er der også mellem dig og mig. Jeg går ind i dit studie, så forventer jeg, at du behandler mig sådan nogenlunde ordentligt, så jeg har lyst til at komme ind i dit studie igen. Og det plejer at være min erfaring. Altså indtil det der elen imellem, så har det altid været min erfaring. Ikke? Så, så kan det være mere eller mindre godt interview, men, men der er ligesom sådan en eller anden gensidig forståelse om, at du fortæller mig, hvad din dagsorden er, og så finder jeg ud af, om jeg vil spille ind i den. Det er så, så programmet så blev jeg så indigneret igen. Og, og det var så simpelthen... <laughs> ja, ja, det, var, det, var, det var trin 2 det var trin 2 i vrede, fordi at, at jeg, jeg synes simpelthen, at de ligesom havde sat det op som om, at, at hans... Mening om at jorden var flad, og så havde jeg en mening om at jorden var rund, og det der mener jeg, det er jo ikke en mening af jorden er rundt. Altså fordi helt personligt er jeg faktisk ret ligeglad, hvilken form jeg har. Øh, jorden har jeg er ikke personligt øh, følelsesmæssigt øh, afhængig af at den må være firkantet, den må være flad, den må være hvad den vil. Jeg følger jo bare data, kan man sige. Det er jo det videnskab gør, hvor Ole Lokmand er jo følelsesmæssigt involveret i, og han har besluttet, at jorden er flad. Så lige meget hvad man siger til ham, så er jorden flad, fordi han, han har besluttet, at den skal være flad, og det, det er jo egentlig forskel. På et synspunkt kan man sige: og viden. Ikke? Og, viden ja. og så vil jeg sige at tredje trin på raketten. Det har så været de der øh, live-tv-debatter, jeg har været i først med Jonas Deld, der er redaktør på, på DR Ung, og ja. så senere med Henrik Bo Nielsen som er Jonas chef, chef. På, på, hvad hedder det, DR. Hvor jeg simpelthen er blevet så indineret over, at de har siddet og sagt, det var jo ikke, de kunne jo ikke gøre for, at jeg var for dum til at læse en e-mail, og ikke forstod, at de havde sagt, at det var satire hvor jeg sådan tænker, at hvis vi er seks medvirkende, og fem af os ikke forstår, hvad de kommunikerer, så er det jo ikke os, der har et problem. Så er det jo dem, der har et problem. De er jo, en, de er jo i kommunikationsbranchen, må man sige, når det er DR. det. Må man så sige, Hvis de er ja. ikke evner at kommunikere, så folk forstår det, så tænker jeg, at de har et problem. Og de bliver jo ved med at insistere på, at det er os andre, der har problemer. Og det er jo så det, der er stridens kerne ja. nu. ikke? Jo. Og der har ja. jeg været lidt chokeret lidt over, hvor de, de hele tiden siger, at de kan da ikke forstå, og hvorfor er jeg, jeg er ked af det, og jeg fremstår jo klog i det der program, hvor jeg tænkte, at det er egentlig lidt lavet, med. Ja. det er, jeg ikke kan lide det. Er jeg er blevet snydt, hmm. altså, og jeg ikke forstår, at det skulle give mening at snyde hmm. mig.
0: Altså, jeg elsker, at man, man uh, siger, at en astrofysiker ikke kan få noget at læse sin uh, mail. Det, det synes jeg er fantastisk, men det, 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 det er min holdning, det er min mening, det er ikke faktisk, det er bare min holdning. Altså, det
1: kunne jo godt være sandt, ikke? for jeg får så mange e-mails, så det kunne jo godt være, at jeg havde skimmet den. Og det har jeg jo, fordi jeg har ikke hæftet mig ved det her ord satirisk element, men jeg vidste heller ikke, Nej. at hvis ordet satir indgår så betyder det, at de der 100-sider etiske okay. retningslinjer, som jeg jo heller ikke vidste, at jeg, havde, jeg ved jo faktisk heller ikke, om I har nogle etiske ja, det retningslinjer. Det et eller andet sted, øh, en <laughs> Altså, det plejer man jo ikke at undersøge, vel? Og nu har nu jeg altså læst læst er på bagkant, 100-sider. Ja. Og de er jo rigtig hyggelige. Altså, det er jo sådan noget dyrene i ikke Man skal ja. være sød ved andre, og man skal behandle folk, som man gerne vil behandle selv og aktivt, ja. ikke?
0: Jo, øhm, øhm, Anja. Øhm, ja, mit spørgsmål var jo faktisk, at, øhm, hvordan opmærksomhed havde været. Altså, hvordan var det at være i det der efterfølgende. Men jeg bliver nødt til at lige at spørge dig nu, når du faktisk har brugt tid på, og så fortæl mig, hvordan øh, du oplevede det, mens du var i det. Mm. Øh, du virker stadig lidt vred. Du virker lidt, jeg vil faktisk bruge mere skuffet end vred. Ja, øh, altså, jeg øhm, tror, jeg, er du stadig der?
1: Ja, og jeg er nærmest lidt forvirret, måske. Også, okay. Fordi at, at, at det undrer mig, at det er af alle, du ved, ligesom at de ikke bare kan erkende okay, der gik vi måske over grænsen. Mm. Og så bare, bare sige det. Altså, det er ligesom, er nu, har de? De, nu har de fået malet sig ind i et hjørne, fordi jeg mener, øh, jeg er jo helt enig med dem i, at hvis man skal prøve at ramme de unge, så er det godt at være på ny YouTube. Jeg er også helt ja, er enig med dem i, at man skal prøve at udvikle nye formater, og nu har de så få udviklet et lidt kikset format, må man sige, når alle dem, der er medvirkende, er virkelig kede af at være medvirkende. Mm. Og så kunne de jo bare sige, okay, der ramte sig så lige lidt skævt og sådan noget. Hvad kan vi gøre, for at I kan holde ud af I med i det alligevel? For nu har vi brugt penge på det, eller hvordan kan vi redde den? Men den der meget holdning med, vi laver aldrig fejl, og det er jeres skyld, hvis I ikke har forstået. Den har jeg virkelig chokeret over. Den ryster mig lidt, fordi jeg tænker, det piller lidt min tillid til journalisterne ned. Ikke?
0: Præcis, og det er faktisk et af mine spørgsmål. Det var senere her, men lad os bare tage den nu. Har det haft en effekt på dig? Altså, øh, det her med, øh, bliver du mere opmærksom på, hvad du fremadrettet kommer til at deltage i, fordi at der har været sådan en form for tillidsbrud Ja,
1: ja det, det, det kommer jeg til at gøre. Og, og jeg kommer også til at sige det til mine kollegaer, fordi... Jeg har sådan deltaget i sådan rigtig mange, sådan, hvor, hvor jeg har fortalt om mine formidlingserfaringer over for kollegaer, som overvejer, om de vil gå ud i formidling. Og der plejer jeg altid at sige til dem, at I skal ikke være så bange for journalisterne, fordi Danmark er så lille, så der er jo sådan en uskrevet pagt, der hedder, de vil gerne have, at man kommer tilbage i studiet, så der er grænser for, hvor dårligt de vil behandle en. Og det kommer jeg ikke til at sige igen. Ikke? Fordi mm. nu har jeg jo så erfaret, at der findes to unge journalister, som faktisk er ret ligeglade ladet med, at de træder øh, nogen under fodet, bare at de selv kan komme frem. Ikke? Mm. Det har jeg simpelthen ikke oplevet før. Så det er faktisk en lille smule rystår. Og en ting er, at to helt nyuddannede journalister kommer til det. Men så er jeg faktisk lidt overrasket over, at de mere erfarne redaktører ligesom ikke kan gå ind og sige, at oh, det er en rigtig dårlig idé for os alle sammen, fordi vi skal jo ikke gøre folk kede af det, med mindre det har et højere formål. Altså sådan noget kamera, hvor man skal afsløre et eller andet for nationens stor hemmelighed, ja. Og at jorden er er nok ikke... Nej, og der plejer man faktisk
0: også at sige det med det samme lige efter. Man bare siger, hey, nu er vi færdige med at afslutte. Det er kamera. Det var jo lols, som nogen vil sige som unge, ikke? Æ, det, jeg har, det der overraskede mig, og lad os bare blive ved i det her spor, vi er i, det er, at den her mastodont af maskineri, den her kæmpestore DR-maskine, med alle deres advokater og deres jure og deres etiske, ikke bare gik ud og sagde, hey, prøv at høre, det kiksede. Det var en fejl. Mm. Beklager. Ja. Punktum. Æ, og det er jo jo at man er glemt.
1: mediehus, der laver rigtig meget. Altså man kan jo i virkeligheden sige, at hvis de aldrig nogensinde begår en fejling, mm. så laver de jo i virkeligheden en super kedelig
0: radio. Det er altså, jo på en mene. eller anden måde, ikke?
1: <laughs> altså, så, så på en eller anden måde, hvis man hele tiden skal fornyes, så skal man jo begå en fejl engang ja. imellem.
0: Altså, ja, som om man bare alle kender det man, man skal jo
1: finde ud af, hvor, hvor går den magiske
0: hvide streg, ikke? Mm. Ja, Så kom der jo det her hashtag ud af det, ikke?
1: Jo, det var, og det skete jo, fordi jeg sad i på på TV2. Med, med Jonas Delf, og, så, og hvor han prøvede at forsvare, hvorfor det gav mening at sætte en forsker over for en jord, som om at de var to ligeværdige, og hvor jeg simpelthen blev så bred, så jeg kom til at bande på tv, og det, det har min mor påtalt, det var hun faktisk ikke særlig imponeret over, hun mente, jeg var lidt okay. opdraget der, Nå. fordi jeg kom simpelthen til at sige, viden er fandme med ikke et synspunkt. Ja. Øh, og så øh, var der en, jeg kender, øh, hun sagde, det skal du simpelthen det skal du bruge som hashtag. Hmm. Det er et hashtag. Og så må jeg sige, så har det virkelig været fascinerende for en forsker som mig at se. Og se, hvordan den bare, at, at bare fordi, man et hashtag ud, hvad der kan ske med det, ikke? Fordi det, som jeg så synes er superspændende nu med det der hashtag, ja. det er jo, at nu bliver det jo brugt i alle mulige sammenhæng, og, til, og også taget helt ud af den oprindelige sammenhæng, som bare var, at jeg synes, at hvis man har noget, som er ligesom etableret viden over for noget, som ikke er etableret viden, så skal man huske bare at deklarere. og Så mm. sige, at det her det er altså noget, vi, vi har vidst i 4.000 år, så kommer der en, der tilfældigvis synes noget andet, men ikke har særlig meget belæg for det. Det bør man bare deklarere. Mm. Men, men nu giver det jo alle mulige gode diskussioner. Og det er jo så det, jeg er glad for på bagkant af hele den her. Det er jo, at vi kan diskutere alle mulige ting om, jamen, hvad er viden? Og hvad er et synspunkt? Og hvad skal relationen mellem forskere og journalister være? Forskere mere, sart, er det en politik politikker, skal vi behandles på en anden måde? Øh, skal, skal, hvordan skal journalister invitere folk ind? Hvor meget skal de informere? Hvor meget skal forskere deltage i? Skal vi stille op til alting, eller er det okay, at vi siger nej? Og, sådan mm. og, og i virkeligheden, hvad er viden? Og, og fordi inden i de akademiske kredse, ja. så er der jo mange folk, der sådan siger, at det starter jo med et synspunkt, de dit hashtag giver jo ikke mening, fordi der er jo meget viden, som jo egentlig starter lidt med, at jeg tænker, jeg synes, jeg fornemmer, jeg tror, det er sådan. Og det er jo rigtigt. Og så bliver det jo først etableret viden senere. Ikke? Mm. Men, 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 men der er i starten, der er det jo så heller ikke etableret viden. Der er det jo indtil, man så får det etableret. Og, og der er det jo bare, at yeah. man skal huske bare at varedeklarere, hvor i processen er ja. vi.
0: Du siger det her med varedeklarere. Og, ja. øh, og du ser det med processen, og du siger også, at det, at det her hashtag kom, fordi du netop var frustreret. Du var irriteret, fordi man pillede ved noget, som var fakta, ikke? som ja. var noget, hvor man har en masse forskning på, Og så gør man det, sådan, altså balancen bliver lige på en følelse og en, og en holdning eller en synspunkt, og så fakta, som vi faktisk har. Ja. Æ, mange var ude bagefter og støtte det her hashtag, synes det var rigtig godt. Jeg var endda en dag der smed et billede af dig op og sagde, Det er ikke synspunktpunkt, som vi gider ikke mere. Ikke? Men samtidig så havde jeg også den her følelse inde i, hedder, hed, mener i andre sådan også, at man aldrig må stille spørgsmålstegn ved viden, eller hvad?
1: Nej, jeg mener altid, man skal stille spørgsmålstegn ved viden, fordi viden bliver jo kun viden, ved vi hele tiden stiller spørgsmålstegn ved det. Så hvad hedder det... Så som forsker, der stiller jeg jo hele tiden spørgsmålstegn ved det, jeg selv forsker i, og det, mine kollegaer forsker i. Så forskning er jo i virkeligheden hele tiden, at vi prøver at pille tingene fra hinanden og vise, at det er forkert. Ah. Så vi er i virkeligheden en stor gruppe af fejlfindere. Så altså, derfor er det også lidt sjovt, når, når øh, Henrik Bon nielsen fra DR han siger, at forskere er sådan nogle sarte mimoser, der ikke kan tåle kritik, hvor jeg tænker, at han skulle prøve at være på sådan en forskningskonference, hvor vi ikke sidder andet end at slår hinanden oven i hovedet. Ikke? Det, lyder, så, så, det lyder hårdt. Ja, så, så det, jeg har fået ud af det, det er i virkeligheden af i år. Der er jeg, hvad hedder det, har jeg sat mig selv i spidsen for videnskabsår 22, hvor vi prøver ja, at bringe videnskab du... ud til folket. Mm. Og der tænkte jeg, okay, det viser mig faktisk bare, at det er et virkelig vigtigt projekt, jeg har gang i der med videnskabsår 22, øh, for at få for folk til at få en idé om, jamen hvad er videnskab, og hvornår er det, det bliver til videnskab, og hvordan er det, vi etablerer viden? Fordi ja. vi søger jo efter sandheden, vi når jo aldrig i mål. Nej. Og, og, og grund til, at vi ikke når i mål, det er jo, det er jo fordi... Jamen, det kan bliver vi bliver det, ved med at stille spørgsmål, og der kan jo komme en eller anden, der stiller et virkelig godt spørgsmål, eller vi, vi observerer noget, eller der sker noget, eller tingene ændrer sig. Altså, ja. Det er jo sket masser af gange i historien, du ved. Så man opfundet men... et mikroskop, så fandt man ud af, at der var bakterier, og enkelt, der var alting anderledes. Ja. Ikke?
0: Men, men øh, hashtagget var jo, at viden er ikke et synspunkt. Ja. Øh, og, og, viden og, og, er fandme ikke et synspunkt. Viden er fandme. <laughs> er fanden... det der, min mor ikke ja, så nu, ja. Du hører ikke efter mor, når vi siger fandme. Men det ser der jo stadig... Altså, jeg er i, hvad du siger, men det sætter jo stadig nogle spørgsmålstegn ved, hvordan man så skal forholde sig til, til viden. Fordi det er jo også, det er også det er skarpt at sige, at viden ikke er et synspunkt. Noget viden, som du selv siger, kan jo starte og komme ja. fra et synspunkt. Kan man ikke også sige, Anja, at noget viden kan også være præget af synspunkter, som så ender i faktuelle, øh, hvad hedder det, altså, i fakta, men det startede som et synspunkt, så derfor så er det relevant nok at påpege, at så kan det også godt udfordres med andre synspunkter.
1: Jo, altså fuldstændig. Altså, så på den måde er jeg jo lidt ked af, at øh, altså, det, var jo ikke, det var jo sådan noget... Det kom jo i en online-debat, fordi jeg var vred, mm. og fordi at, at Jonas Stelv sagde noget, der gjorde mig vred. Og i, ja. i den kontekst giver det fuldstændig mening, som det står. Øh, men det kan jo ikke bære hvad som helst. Det er jo ikke sådan en ting på den måde. Men, men derfor synes jeg jo også, det er veldig interessant, at vi så kan diskutere det. Fordi der er jo også nogen, der siger, at så synes de jo, at jeg udelukker nogen. Altså ligesom jeg ikke vil snakke med folk, som, som mener, at jorden er fladet. Det vil jeg egentlig til en tid gerne, hvis de er villige til at lade sig overbevise. Fordi jeg synes jo, at i virkeligheden, noget af det, jeg står for med alt... Øh alt det formidling, jeg laver, og hele videnskabsår 22, det er jo i virkeligheden at få sat en samtale i gang med alle mm. mennesker, som ikke er forskere, og prøve at give dem en idé om, jamen, hvad er det, forskere laver? Hvad går forskning ud på? Hvad er metoderne? Øh, og hvordan bevæger vi os frem? Og det sker jo kun i samtalen. Men en samtale ah. er jo kun god, hvis du er nysgerrig på, hvad jeg siger, og ikke bare afbryder mig hele tiden. Og det er jo det, I ellen imellem. Det blev, den der time blev jo klippet ned til ni minutter, og på de ni minutter blev jeg afbrudt elve gange, <laughs> så det siger noget om, hvor mange gange jeg blev afbrudt på en time, ikke? Ja, så jeg, okay. jeg var jo rimelig frustreret, ved ja. at sige, da den der time ja. var slut, ikke? Altså, så er det jo gerne... ikke en samtale.
0: Hvis... Nej, jeg synes heller ikke, der er meget øh, samtale i, hvis jeg spurgte dig, øh, om, om ligesom der bliver sagt her i starten af klippet, at okay, om du ikke kan lide sammenligninger mellem Nase og Nazi... Der er ikke meget faktuel eller nysgerrighed, det det er, det, det er en synspunkt eller en holdning, jeg har. Ja. Og hvis du ikke er enig i den, så er du forkert. Altså, der var det, det nogle
1: journalisthøjskoleelever højskoleelever eller nogen fra journalisthøjskolen som lavede sådan en lille, på Instagram, sjov lille gimmick, hvor de så øh, havde et spøgelse, der interviewede en forsker, og så netop <laughs> sagde, spøgelse rimer på spegepølse, og spegepølser findes, så findes spøgelser også, ikke?
0: <laughs> <Okay>. <laughs> og det yeah. var lidt i
1: samme genre, kan man sige, og det var ret sjovt,
0: synes ja. jeg. Æm jeg bliver nødt til at lige at holde fast i det her, fordi du netop er så skarp, Anja, og du øh, faktisk også er et reflekterende menneske, og jeg så det jo aldrig som om, da du gik ud og lavede det hashtag, som at du sagde, fra nu af må du ikke stille spørgsmålstegn ved forskning eller viden. Øh, det var ikke sådan, jeg lagde mærke til det, men der var rigtig mange, der følte, at det var det, der skete. Øh, nogen påpegede over for mig, der jeg delte det der øh, billede af mig og dig, og skrev det, at oh, prøv at nu op, Ali, Du har selv været efter forsker især fra humaniordelen eller fra integrationsområdet, udlændingområdet, hvor du har sagt, de vil jo ikke deltage i samtaler, de bliver væk osv. osv. Og, og det skal der jo være kritik af. Så hvorfor laver du sådan noget? Øh, og så sagde jeg også til mig, at det er jo for nemt for Anja at sige det, fordi hun kommer fra sådan et, 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 et forskningsområde, som er meget faktuelt baseret. Øh, derfor så blev jeg også sådan lidt. Måske er der også noget i det. Uh, Anja, er det fornemt for dig at sige, at viden er ikke til debat, fordi du netop kommer fra sådan et uh, naturfagligt område, hvor man kan måle og veje nærmest alt. Det, det er jo groft sagt. Det kunne ikke du skulle ja, komme efter ja, mig og sige, ja, nej, alt det, det kan man ikke. Jo, men uh, kontra det jo noget, det vi prøver, kan man ja, sige, kontra ja. et, et humanistisk område, eller f.eks. integrationsudlændingområde, hvor, hvor man nogle gange får noget viden, hvor man faktisk er lidt usikker på, hvor kommer den her viden fra. Ja. Og så siger de til en, at det, det er jo noget, vi er kommet frem til, fordi vi har talt med 30 mennesker. Ja. Uh, og det er jo ikke godt nok. Er der noget der, Anja?
1: Jamen, altså det er jo både og kan man sige, ikke? Fordi naturvidenskab er jo på en måde meget nemmere end humaniora, fordi naturvidenskab har jo med naturen at gøre, og humaniora har med mennesker at gøre. Og mennesker er virkelig komplekse systemer, så det er meget meget svært at forudsige mennesker og, og regne ud, hvad de gør. Det er meget meget nemmere med galakserne og astrofysik er måske særlig nemt, fordi der er det mest tyngdekræften der gælder. Men når det er sagt, så forstår vi jo ikke præcis, hvad tyngdekraften er. Og det er sådan at vores forståelse af universet i dag det er øh, 95 procent det, der er i universet, det, det består af mørk energi og mørk stof, som vi endnu ikke har fundet ud af, hvad er. Så vi, vi plejer at sige til vores studerende, at vi har styr på 4-5 procent af, hvad der, hvad der findes i okay. universet. Ikke? Så, så på den måde er, er vi både en eksakt videnskab, men alligevel ikke, fordi der er rigtig meget, vi ikke har fundet ud af endnu. Men i virkeligheden, så, så vil jeg altså... Hvor den påstand af al videnskab, altså det, der jo kendetegner det, der foregår på universiteterne, ja. det er jo nogle bestemte arbejdsmetoder. Det er jo, at man, ligesom, man har noget faglighed, hvor man... Så er fagligheden lidt forskellig alt efter, om man er på humaniora eller på samfundsfag eller på naturvidenskab. Men det er egentlig bunder det i det samme, som er, at man prøver at undersøge nogle sammenhænge, man prøver at finde belæg for nogle sammenhænge, og, og man går ud og, og laver et, et større studie af noget, hvor man sætter, sætter det i kontekst. Og det gælder egentlig alle fag områder. Så mm. på den måde er der altså meget mere faglighed. Der er sådan en tendens til at folk, de tænker, om humaniora, så kan vi alle samtale med, for det er mest noget med at snakke. Men så gør man faktisk øh, vold på den faglighed, som der er mm. på humaniora. At, at Det kan da godt være, at der er rigtig mm. mange skabshumanister som mig, som gerne kan have en, alle mulige meninger og synspunkter om, hvad der foregår på humaniora. Men det er jo så ikke videnskabeligt velfunderet, kan man sige. Ikke? Men, mm. Så så, men men du samtidig synes... er der jo noget, der er nemmere på naturvidenskab. Ja. Det er jo nemmere ja. at, at forudsige en galakse end at forudsige et menneske. Og det
0: var derfor, nogen sagde til mig, at det er jo nemt for Anja at sige det, fordi det, det vil være magværdigt at komme og, og stille spørgsmål til med nogle af, dem, nogle af de ting, som du taler om, der faktuelt er på plads punktum nærmest. Ikke? Man kan blive ved med at pille ved det og ændre på det måske endda, men, men man ved i hvert fald, at the ground rulesene de er der. Mens noget for eksempel integrationsområdet eller det humanistiske område, der er det stadig sådan lidt øh, vagt i virkeligheden. Øh, så lad mig spørge dig sådan Men direkte. Men det er jo
1: også fordi, det hele tiden ændrer sig. Altså man kan sige, at de ligger jo der, og de har været, som de er i milliarder år. Men når du har med integration at gøre... Så er det jo en moving target, kan man sige. Ikke? Fordi hvis du nu kigger på USA, det er nogle gange nemmere at forstå tingene, når man kigger på nogle andre. Ikke? Yeah, så havde man jo på et tidspunkt, hvor, hvor der var en masse italiener, der indvandrede, så havde man jo, altså, så kunne ingen kunne lide italienere, og det var bare italiensk, maf. så havde man indvandringsbølger i, og så var der ingen, der kunne lide det. Og der, hvor ierne ligesom kunne komme ja. ind, det var, at de kunne blive politibetjente, og så havde de taget den, så kunne, kunne italienerne blive mafia og sådan noget. Og nu har man ligesom indvandring af, af folk fra Mellemøsten, og så er, hvad skal man sige, øh, modstanden mod det. Altså, så, ja. så der kan man jo, hvis man laver humanistisk forskning, så kan man jo sige, man, der er jo nogle tendenser der. Altså der er mm. sådan en bølge af hver gang, der ligesom kommer en ny befolkningsgruppe ind med en anden kultur, og så gør hvad skal man sige, samfundet modstand, fordi puh,
0: så skal samfundet flytte sig. Mm. Men skal den forskning og den viden, skal den Ligesom dig, ligesom du siger, vil du være, du er ikke bange for at stå til mål for, for spørgsmål, eller kritiske, kritiske tilgange, eller også kritiske spørgsmål? Den er det skal bare være labelt, så man ved, hvad man går ind i. Men skal den forskning også være åben og klar til at komme ind i et studie og få kritiske øh, hvad hedder det, spørgsmål af sådan en som mig eller andre? Eller har de også ret til at sige, vil du være viden? Vores viden, det er, et, det er ikke et synspunkt. Vi har undersøgt det her. Vi er enige om, at den måde vi har undersøgt det på, det er rigtigt. Punktum. I skal ikke pille ved forskning.
1: Jamen altså, jeg mener jo, den enkelte forsker, fordi vi har jo heldigvis frihed og ytringsfrihed i det her land, så den enkelte forsker skal jo selv vælge, øh, hvad, hvilket studie eller hvilken journalist de har lyst til at diskutere under hvilke præmisser, ikke? Øh, fordi nogle gange så er præmisserne ret rådende. Altså, jeg, altså, jeg stiller jo altid op, ikke? Der, man kan jo sige er måske sådan lidt indtil ikke? Fordi jeg stiller jo i virkeligheden også op til tv avisen hvor man får sådan en halvanden minut, så sender de en eller anden raket op, og så står jeg og smiler ja. og siger, hvor er det fantastisk, det bliver så godt med den her raket, når ja. så kommer ud. Og, og jeg når ikke at sige andet, så der er ikke nogen serier, der der finder ud af, hvad er det vi sender op, hvad er det det skal, hvorfor det er interessant. Men ja. er journalister, der, der, der? der interesserer sig for det to år senere, når du ved og det hele har foldet sig ud, at vi får de første observationer, og det begynder at blive spændende, så synes de ikke det er interessant, ikke? Og, og synes jeg jo egentlig, det er, det er meget passende. Øh, nu ved jeg godt, jeg bliver lidt på min egen bane, men det er fordi, nej, nej, altså, at, at jeg så overvejer, giver det faktisk mening, fordi selvom man kun har halvanden minut i cv det tager jo, det ved du også selv, 3-4 ja. timer, ikke? Jo, Fordi man skal det. snakke med en researcher inden, og man så skal, skal man sikre, igen, og ja. så skal man sidde derhen noget tid, og så skal man ud igen, ikke? Og, mm. så, og der synes jeg jo, at man har lov til at vurdere, om de fire timer skulle egentlig hellere sidde på kontoret og lave noget forskning. Mm. Altså frem for at stå der halvanden minutter og sige, se, der er en raket, og mm. den kommer op, og var det fedt. Mm. Altså... Og der bliver journalisterne jo så ked af det, hvis man siger, det har jeg ikke tid til, og så siger de, det tager kun en halvanden minut, så siger jeg, ja for dig, men for mig ja. tager det fire ja. timer, ikke? Øh, Og endnu mere, hvis man skal til Aarhus.
0: Men det er fordi, der er sådan en idé om, uh, Anja, at, at, uh, og det synes jeg jo, du gør, det er idéen om, at hvis man er forsker, og man forsker i noget, og man kommer med en, med en ny uh, et, eller andet, et eller andet, man fremlægger, mm. en viden eller noget andet, mm. så skal man også stå til mål for det. Man skal ja. komme ind og nærmest forsvare det, men også forklare det ja. uh, over for journalister og andre. Uh, og, og det er nogle gange, været svært, øh, fordi at forskere har en idé om, at det, de gør, det er faktisk lidt sandheden, og det skal du ikke pille ved. Øh, det er jo ikke det, du gør, men det var det, mange havde en idé om, ja. at du satte i gang med den her men, det med er men er det misforstået?
1: Ja, det synes jeg lidt, fordi ja. er var også noget med de præmisser, man får mulighed for folk ud på, fordi det meste Arh. forskning er utrolig kedeligt. Altså, det, 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 altså du ved, nu er jeg jo sådan en, der er altid står og begejstrer for sig. Men det er jo sådan noget med, at man forsker, og det tager to år, og så er man blevet en lille smule klogere på noget virkelig, virkelig nørdet. Ja. Og så, så skal der komme rigtig, rigtig mange års forskning, før man ligesom har sådan lidt klare resultat, man kan gå ud og snakke om. Men så fordi det er så komplekst, så er det bare svært kun at gøre på to minutter, hvis man skal have nuancerne med. Så derfor synes jeg faktisk, at det er helt okay, at jeg forsker og siger, at hvis du kun giver mig tre minutter, så kan jeg ikke nå at få nuancerne med. Mm. Og så giver det ikke mening, fordi så kan det faktisk i virkeligheden være, at folk de får fat i den... I, i den i, ja. på, på den forkerte måde, fordi man ikke kan folde det ordentligt ud. Og det synes jeg faktisk, at den enkelte forsker skal have lov til at sige. Jeg vil gerne snakke om det her, mm. men det bliver også nødt til at være lidt på vores præmisser, og det her er kompleks, så du ved, jeg skal bruge 20 minutter, og så tænker mm. du, nej, det, det er der ikke nogen af mine lyttere, der nej. gider at lytte til. Og så, så må man sige, så egner det sig måske ikke, men det er noget, vi diskuterer rigtig meget i forskningsverden, og som jeg heller ikke selv har en helt klar mening om, det er, jeg har jo en idé om, at alt skal formidles. Og samtidig så kan jeg jo også erfare at det er bare ikke er nemt at formidle alting til alle. Altså fordi, at, at min mor, der går ud i 7. klasse, hmm. hendes tålmodighed til at over for noget, der er komplekst, er bare anderledes end min, min fars var, der, der var pensioneret ingeniør. Ikke? Hmm. Altså han kunne ligesom bedre, han kunne klare lidt flere kompleksitet om de der galakser end min mor, hun orker. Ja. Så, så skal hun udsættes for det? Øh, eller er det godt nok at sige til hende, om i et store træk er det sådan her. Ikke?
0: Okay, godt. Jeg lavede lige en skiller, fordi jeg tænkte, det, det er sgu meget sundt. Øh, vi er godt i gang med vores øh, program. Øh, her i dagens program øh, i Fæderland. Øh, mit navn er som altid Alia Minali. Ali. Det er jo min stemme, I lytter til. Men jeg har faktisk lidt en... en jeg vil gerne kalde en superstjerne. Du er lidt en superstjerne i, i dit felt. I hvert fald i Danmark, vil jeg mene. Øh, Anja C. Andersen i, i studiet. Astrofysiker, forfatter og formidler. Anja C. Hvad står siddet for?
1: Jamen, det står for Chetty, fordi at øh, Ch Chetti. min far var indvandrer fra Italien, så han kom ah. fra Como fra Norditalien og gik øh, herop øh, der i 1700-tallet med sin ældste søn og blev instrumentmager for kongen, hvor han byggede barometer og termometer, som var sådan det hot shit-teknologi på det tidspunkt. <laughs> okay. Og nogle af dem findes faktisk nede i noget, der hedder fysiske kabinet, nede ved Sorø, hvor man kan se nogle af dem. Og, øh, op. Men han kunne ikke leve af bare at bygge sådan fine instrumenter, videnskabelige instrumenter for kongen. Så derfor, det han egentlig tjente sine penge på, det var, at han havde fem boder ude på dyrhavsparken, ja. Hvor han viste sådan øh, en sort kvinde og en skækket dame og andre <laughs> ting, som, som folk gerne ville betale penge for,
0: for at komme og kigge på. Okay. Det, det, prøv jeg er meget mere nysgerrig i den historie, end det, vi taler om i dag. Men, men, men dejligt at få det øh, på plads. Æ, Anja, du er jo inviteret i studiet hos mig i dag, fordi jeg er, er både nysgerrig i forhold til, hvordan var det, og kom igennem hele den der, det der cirkus, du var igennem, efter du var med i det her TV-program, DR's program Ellen Imellem, hvor Ellen Kirsten Jensen interviewede dig, men det var faktisk ikke hende, der interviewede dig, det var en anden en via hendes Øresnart, der interviewede dig. Der skete en masse ting. Der kom en masse kritik af det, du startede et hashtag, der hed Viden er ikke et synspunkt. Det blev faktisk både rost, og der kom en masse backup på det også. Folk var enige i, at det skulle man lige huske på. Men der var også mange, der begyndte at stille det spørgsmål, der hedder, betyder det så også, Anja siger, at vi aldrig må stille spørgsmål til ved viden. Det vi snakkede om de første halve time, hvordan var det at være i det? Og må man egentlig godt stille spørgsmål til en ved viden? Og det, du siger til mig, det er, at det må man selvfølgelig må det. Det gør vi jo selv skal, hele ja, tiden. Ja, det er jo det, vi lever af i virkeligheden ja, selv, altså, ikke? det er jo ikke
1: viden, hvis du ikke stiller mig spørgsmålstegn om, hvor jeg har ja. min viden fra. Ja. Man skal bare så det, være jo, til at... så det er jo bare at jeg siger noget til dig, så, som du ikke forstår. Altså, <laughs> det bliver jo kun viden, hvis du forstår, hvor det kommer fra. Ja. Og det finder du kun ud af at jeg spørge.
0: Nemlig, Æh, men det er vigtigt at, at huske at label brande, så man godt, så man i hvert fald det mindste ved, hvor hvor er hvor er samtalen hen, hvor starter man og så Det er jo det, der gjorde dig allermest vred. Det vi talte om i første halve time, og så begyndte jeg stille og roligt at bevæge mig hen imod. Hvad er det så for en viden? og kan man, som jeg sagde, stille en ved det, og hvad kan man også få ud af det i virkeligheden? Øh, og, og du fortalte mig rigtig godt. Noget, jeg gerne vil lige have fat i, æh, Anja, før vi går videre, i forhold til, hvorfor du overhovedet selv er astrofysiker, og hvordan kan vi egentlig få flere unge til at være interesseret i astrofysik? Ikke? Det vil jeg jo rigtig gerne have. Øh, og det er jo det, du bruger mest af din tid på også, udover din forskning. Så kan jeg jo ikke lade være med at, at tænke på, at jeg lavede jo mærke til, at du allerede i april 2021... Jeg læste den og blev meget fascineret af det. Jeg blev interviewet eller hvad man det, i, i hvad det, Altinget Forskning, fordi du havde skrevet en bog, eller kommet ud med en bog, hvor du sagde, at politikerne vil styre for meget og glemme grundforskningen. Mm. Æ, Anja, det vil jeg gerne have med, øh, nemlig, fordi øh, forskning er jo en sjov ting, men det jeg synes, der er, der er interessant, og det jeg får ud af efter, at jeg har talt med mange forskere, øh, og mange som faktisk heller ikke vil være med i mit program, fordi de er sådan lidt, hvad vil du nu stille mig spørgsmål omkring? Alle siger, at, at grundforskningen, det vigtigste forskning, det bliver glemt en lille smule. Mm. Æ, fordi politikere og meningsdannere og alle andre er meget mere interesserede i det der højaktuelle højspændingsforskning. Så der kommer nogle debatter og noget. Men jeg tror, det, det er det, der er skyldes, at der er så meget debat og diskussion omkring forskning og forskere og interviews osv. Og det er fordi, vi på en eller anden måde har glemt at have fokus på det der grundforskning, som faktisk giver os noget, der er vigtigere end bare de der, øh, hvad hedder det, peer-reviews peer ja. Ja, og, og så videre. Ja. Er, er der noget i det også?
1: Ja, altså, så, så bare lige for at hjælpe lytterne lidt. Så grundforskning, det er jo egentlig der, hvor en forsker bare graver sig ned i noget, bare fordi de gerne vil forstå, hvordan det er. Man vil gerne vil forstå verden. Det kan være at forstå mennesker, eller forstå samfund, eller forstå naturen. Hmm og så er der anvendt forskning, det er så der, hvor man tager noget grundforskning, som typisk er 20-50 år gammel, så ja. derfor man ligesom er valid, man har fundet ud af, okay, det sådan her, det er, og så bygger man videre på det, og så bruger man det i en, i en samfundskontekst, hvor vi kan bruge det til noget. Så bare for at give et eksempel på noget. Ja. Der har jeg sad tilbage i, i 40'erne og 30'erne, så sad der nogle forskere, som gerne ville forstå, hvad atomer var. Så de ville gerne forstå, hvad atomkerner var, og hvordan elektronerne bevægede sig rundt. Og, og der er det sådan, at atomkerner, De har noget, der hedder et magnetisk moment. Og det, der drev de der forskere, som var fysikere, ud af seng om morgenen, det var, at de var bare sådan, hvorfor har atomkernerne et magnetisk moment? Og hvad vil det sige? Og hvad, hvad kan det? Og sådan noget. Og det endte de så med at beskrive. Og så, og så kan man jo sidde og tænke, jamen, hvad skulle man bruge det til? Men det har så vist sig, at det er det, man bruger i MR-scanner. Og jeg er sikker ah. på, at hvis de der fysikere de har fået at vide, hvis de finder ud af det her, dreng, så kan vi lave en MR-scanner, som bliver super vigtig i cancerbehandling og alt muligt andet. Fordi man pludselig kan se ikke bare knålerne som i et røntgenbillede, men man kan se bløddelene, det vil sige, at man kan se der, hvor der sidder ja. plumer og sådan noget. Ja. Det havde de da været super glade for. Men det var ja. faktisk ikke det, der drev dem. De ville bare gerne forstå de der atomkerner. Så det er grundforskning, kan man sige. Og det er så at bygge en MR-scanner på bagkant af den grundforskning, det er så anvendt forskning. Mm. Og grunden til, at det så er nemt for politikeren lidt at gennem, glemme grundforskning, det er jo fordi, vi finder ud af alt muligt. Og det er jo ikke det alt sammen, der kommer i spil og bliver brugt til noget. Vi finder også ud af alt muligt, som måske bare er sådan en viden, men som ikke direkte bliver brugt, men på en eller anden måde, så flytter det jo vidensfronten fremad. Hmm. Og, og den viden, den bliver jo så først brugt om måske 30, 50, 100, 150 år. Ikke? Så det er jo børn, børnebørn, oldebørn, tibollebørn eller sådan noget. Ja. Og de ved jo ikke, hvad de går til af. Og de er jo ikke vælgere endnu, kan man sige. Så derfor, at når, når der ikke er så mange penge tilbage i kassen, så er det jo nemt, at alle er meget positivt stemt over for grundforskning. Jeg har ikke snakket med nogen politikere, der ikke synes, at forskningen Nej, det er jeg har jeg selv. heller ikke. Nej. Men det er jo klart, når man sidder der og sent om aftenen, og så er det hospitalerne, eller de gamle, eller børnehaverne, så eller grundforskning, jeg, ja. så grundforskning skriger jo ikke rigtigt. Fordi det er jo sådan noget til fremtiden, agtigt. Det er jo ja. lidt ligesom pensionsordningen hjemme i husholdningen. Det er jo heller ikke Man lægger ikke penge til side til pensionen, hvis man mangler til husleje,
0: vel? Nej, men det er jo det, min Spørgsmålet er sådan lidt, bliver det prioriteret mindre, end de gjorde før i tiden? Altså, fordi det, det har jeg en følelse af, det gør. Når jeg taler med forskere og, og siger til dem, jamen nu har du lavet det her, og jeg vil gerne have dig i studiet for at lave, have en debat omkring den her, den her forskning, så siger de til mig, men, det vil jeg gerne og sådan noget, men i virkeligheden så er grund til, at vi står her, og jeg er blevet nødt til at lave det her, som vækker en masse, jeg ved det ikke, fred eller irritation og sådan noget, det er fordi, jeg ikke kan få lov til at lave min grundforskning. Mm. Er, er der et problem her?
1: Ja, altså jeg synes jo, og det er jo klart, fordi jeg selv laver grundforskning, så jeg synes jo selvfølgelig, at grundforskning øh, får for lidt. Øhm, og for bare for at give et eksempel, så, så øhm, tyko Brahe, han var hof-astronom øh, og hof så han lagde ja. også øh, horiskoper for Christian den 4. Øh, hos kongen. Og han fik 1% af kongens mønd, som var datidens BNP, ikke? Og i dag, der bruger vi 1% af BNP på forskning. Øh, så på den måde, så kan man sige, at, at øh, i gamle dage var man mere ambitiøs, fordi man brugte 1% på én forsker, og nu bruger man 1% på alle forskere. Samtidig så må man jo også sige, at BNP er jo blevet væsentligt meget højere. Altså, mm. så på den måde bruger man jo væsentligt flere mm. penge. Så det er jo sådan lidt, hvordan man ser, om man synes, at ambitionsniveauet, som nationalt, er nok faldet, men mængden af penge er jo steget. Og det er sådan, at... Øh, at hvis du kigger på alle de øh, videnskabsfolk, der har været i historien, så er 80 procent af dem i live i dag. Mm. Altså, så der er mange flere forskere i dag, end der var tidligere. Det er også derfor, vi finder ud af mange flere ting. Ikke? Mm. Så, så men hvad er, vi, er vi
0: et samfund fattigere, altså vidensmæssigt, men også, øh, altså, øh, nu siger debatmæssigt, men det er jo fordi, at via forskning, der sætter vi jo nogle nye samtaler i gang omkring nogle, noget, et nyt område, et nyt emne, som vi enten skal finde løsninger omkring, eller skal tage en alvorlig samfundsdebat omkring. Ikke? er vi faktisk er vi ved at være et sted hvor vores samfund bliver faktisk vidensfattig for der ikke er nok grundforskning
1: Ja, altså fordi jeg synes sådan et eksempel er måske i virkeligheden pandemien, ikke? Fordi hvis man kigger på i Danmark havde vi jo en pandemi for præcis 100 år siden. Der havde vi den spanske syge. Det tog ja. faktisk to år for samfundet at komme sig over den.
0: det. Det vi, hørt nu har vi meget så har Corona, sådan, ja.
1: det har også taget os to år at komme igennem den, og vi det er engang sikkert vi er igennem endnu, nu, ikke? Så vil jeg spekulere på, hvordan kan det være med 100 års øh, teknologi og indsigt og viden, at vi ikke er blevet hurtigere til at komme igennem en pandemi? Der er min påstand, så og det er en påstand, for jeg har ikke, det ikke viden. Jeg har ikke bevis for det. Det er at hvis man havde investeret mere tilbage i 30'erne, 40'erne og 50'erne på grundforskning så havde vi haft flere redskaber i vores værktøjskasse, som man kunne have givet fremadrettet. Ikke? Hvis vi kigger på Lone Simonsen, der forsker ned på Ruk corona,
0: ja, corona så er det
1: jo sådan, at hun kunne slet ikke kunne få penge til sin forskning for, for bare fem år siden, fordi hun forskede i pandemier, og man havde sådan en idé om pandemier, det er sådan noget, der sker i den tredje verden. Det er ikke noget med også at gøre, så folk synes, det var fuldstændig uinteressant i en dansk kontekst at forske i pandemier, og, og så ville hun franske den tredje verden, og det behøver vi gøre det, og alt muligt. Ikke? Ja. Nu har man indset, så nu får hun jo heldigvis forskningspengen. Ikke? Og da kunne man måske have ønsket, at man havde givet hende også nogle forskningspenge <laughs> for 10 år siden. Så havde vi måske været bedre rustet, kan man sige. Ikke? Altså, jo, ja. så, så derfor er det jo enormt svært at svare på, fordi det er jo altid nemt at være bagklog ikke? Men og kigge stadig... tilbage. Ja. Men jeg synes bare, at det er enormt vigtigt, at folk forstår, nu mindre vi investerer i grundforskning, nu bedre rustet er vi til den formentlig mere komplekse fremtid, vi står overfor. Fordi det er det, der giver redskaberne til, hvordan kan man lave et mere bæredygtigt samfund og klimaudfordringerne, hvor man måske faktisk... Der er jo sådan meget en tendens til at folk, de tænker, at hvis vi skal leve mere bæredygtigt og mere øh, komme klimamålene i møde, så får vi alle sammen et kedeligt liv. Der er sådan enormt meget fokus på, ja, nej, så kan vi ikke have min dieselbil, ja, ja, og jeg ja, kan ja. ikke spise min løfræk, og alt muligt, ja. øh, du ved... Hvor, hvor, hvor Jeg sådan tænker jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne begynde at diskutere og have nogle visioner og sige, kunne man faktisk forestille sig et samfund, der var federe end det, vi har? Altså, kunne man forestille sig et samfund, hvor vi levede på en anden måde, hvor vi faktisk fik et bedre liv? Altså, fordi mennesker er altid bange for forandring. Altså, for 100 år siden, hvis man havde sagt, nu afskaffer vi tællelyset som soder og ikke giver særlig meget lys, og så får I en elektrisk pære, så havde folk også været skeptiske og tænkt, nej, kan man nu regne med den, og det der elektricitet, det er måske farligt, og det går jo ikke. Og hvor vi i dag tænker, jamen, tællelyse, ved at vi er farligt, fordi det giver simpelthen sod i lungerne, ja, 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 ja. og lungesygdommer og sådan noget. Så alle sammen, måske, fordi vi jo er utrolig veluddannede samfund. Altså, folkeskolen er jo langt, langt bedre i sit rygte. Den danske befolkning er langt mere veluddannet, end de selv er klar over mm. heldigvis. Mm. Ikke? At vi begynder at tænke lidt over, i stedet for bare at forestille os, når man om 20 år, så lever vi ligesom vi gør nu, vi er bare lidt rigere. Så prøver at forestille os, jamen hvad er rigdom? Altså, mm. er det egentlig så bare, at man har to biler eller tre biler, mm. eller man spiser fire bøffer i stedet for to bøffer? Øh, at, at man tænker, måske er et rigere liv også, alt muligt andet, mm. som vi lige nu ikke har så meget af. Det lyder, det lyder, nærm få, ja,
0: det lyder nærmest som om, at øh, mere grundforskning vil faktisk gøre det nemmere både for politikerne, men også for os andre til at, at acceptere den udvikling og den øh, ændring, der skal måske til, at, at vi kan opnå de mål, vi faktisk alle sammen har. Det der med grønnere øh, og bedre klima osv. Øhm, man skal det, i hvert
1: fald bruge grundforskningen, kan man sige, til at komme med nogle bud, hvor man så siger, så lad os forestille os, vi gør sådan her fremadrettet så er det bedste bud forskerne har, det er så bliver det sådan her, og så mm. har det den effekt altså.
0: mm. Og vi kan og Marla, vi kan have en meget lang diskussion om hvorfor så politikerne ikke bare gør det. Hvorfor er det som ligesom, for eksempel svært? Jeg har fået vide, hver gang jeg med nogle forskere øh, bagom, øh, så siger de til mig at det ville lønste lidt som svært. Der var mere fokus på grundforskning i Danmark. Det kan vi tale om i mange timer, tænker jeg. du har sikkert også nu Ja, til og, det. og det er heller ikke altså, ja.
1: en til en, fordi Nej. det er rigtigt, de bruger flere penge på forskning, men Nej. de har også deres helt eget militær, og rigtig mange af deres penge er i militærforskning. <laughs> så det er også okay, lidt, del tæller ikke. kronerne. Nå. Ah,
0: okay. Ah, okay. Så hvis ah. du går ind
1: og kigger på sådan noget, hvad skal man sige, situationsegn ah. forskning, som jeg sidder og laver med at kigge ud ah. på galakserne og sådan noget, så er der faktisk ikke flere penge okay. i, jeg skal, i, i Jeg skal det, efter og det du
0: forstår. Ja. Du kan høre, vi, det kan vi tale meget lang tid om, men det, jeg også gerne vil tale med dig om i dag, det er, at hvis vi så får den her forskning, og hvis vi har forskning for det generelt, så skal vi også have nogen til at forske i det. Ja. Og Anja Andersen, du står jo her og fortæller mig om alle de her ting, og være med i ellen imellem, alle de her ting, fordi du netop brænder for dit felt. Øh, nu skal vi lige bruge det sidste kvarter på at tale om, hvorfor du overhovedet brænder så meget for det her. Fordi en af de ting, jeg har lagt mærke til, når jeg taler med dig også, vi, jo, vi sidder jo i det her panel, Nyheds K på TV2 sammen, det er, at det er altid ender med, at du sidder og formidler viden til mig, og du fortæller mig, hvor meget du brænder for at få andre til at blive interesseret i, i det her naturfaglige område. hvor vigtigt er det egentlig? Altså, fordi er Det er jo ikke noget, alle kan blive. Men hvor vigtigt er det her naturfaglige område virkelig?
1: Jamen altså, i, i virkeligheden, altså, ja, så kan man nok, hvis man vil være sådan lidt, lidt negativ, så kan man sammenligne mig med sådan en præst, der er på mission. <laughs> har, ikke? Jeg okay. tænker sådan lidt, ja, altså, det der det med, også positivt. Det ved at få indsigt i naturvidenskaberne, det er, så forstår man naturen meget bedre, og nu bedre man forstår, hvad der foregår i naturen. Altså, hvorfor bladene er grønne, hvorfor træstammerne er, som de er, øh, hvorfor solen skinner, som den gør, hvordan øh, Ja. hvorfor der er skyer og alle mulige ting nu større glæde får man af naturen, fordi man simpelthen indser, at det er jo nærmest sådan helt mirakuløst, som tingene er, og, og de lige er sådan. Og, og når man så forstår det, så kan man jo også lade fantasien få frit spil og begynde at tænke, jamen, hvis vi så har planeter andre steder i universet, vil planterne så også være grønne, eller vil det give mere mening for planter at være sorte, fordi så kan de absorbere alt muligt sollys, og hvis nu de mm. har en anden stjerne. Mm. Øh, så i virkeligheden, så, så vil jeg jo bare gerne have, at folk skal forstå, at hvis de interesserer sig lidt for... for for, hvad hedder det, naturfagene og få lidt indsigt i det, så kommer det til at give dem en meget, meget større glæde. Ikke? Jeg vil du... gerne dele den der glæde, jeg selv har. Med ja,
0: den. og det har du jo virkelig. man bliver faktisk gladere at bare stå i studiet og tale med dig omkring astrofysik og, og, og forskning. Men du bruger også meget tid på at formidle den her viden astrofysik og naturvidenskab til børn. Ja. Hvorfor lige børn? Fordi man kunne jo godt tænke sådan, at hun kunne jo masser af penge og bruge masser af tid på at fortælle det til folk, der er enige med hende eller er interesseret i området. Øh, altså, du ved, ældre eller for den sags skyld øh, gymnasieliv og så, og så videre. Men du er også helt nede hos, hos børn. Hvorfor er du det?
1: Jamen, det er jo fordi, altså børn er jo samfundets vigtige, vigtigste ressource. Ikke? Altså, vi jo, altså, det er jo også derfor for nu at vende tilbage til DR, jeg er sådan lidt, lidt olden på det DR Ung, fordi er Ung burde have de skarpeste journalister, og de burde lave det bedste tv ah. mod, rettet mod unge mennesker, fordi mm. det er simpelthen det vigtigste. Og, og det, er jo, det er jo simpelthen fordi, at børn er nysgerrige. Altså så det er skønt at snakke med børn, fordi børn er født nysgerrige. Altså, så inden voksne tager nysgerrigheden ud af dem ved at sige, at de skal sidde stille, eller de ikke må interessere sig for noget, de ikke må skille ting ad, så er børn bare nysgerrige, og de elsker jo at stå og hoppe i en vandpyt og se, hvad sker der med vandet, ja. og hvordan sprøjter oh, det, ja. og alt muligt. Ja, ja. Og hvad, hvad gør sæbe, når man gør alt muligt ja. sjov med det, og så har man, jeg også og siger at det er noget gris og sådan noget, ikke? Jo. Øhm, så, så det er jo enormt dejligt at møde den der nysgerrighed og så hjælpe, med, hjælpe dem med at åbne op for dem og sige, nu skal du høre, skal bare blive ved med at være nysgerrig, fordi der ligger en endnu større verden derude, end du er klar over, hmm. som bare får gavn af din nysgerrighed. Hmm. Så det er jo egentlig det, jeg enormt gerne vil fremme, det er, at folk bliver ved med at være nysgerrige, i bliver ved med at stille spørgsmål til verden og bliver ved med at undre sig over verden. Ikke? Jeg kan godt hmm. tænke mig, når du kommer ind i det her studie, at du så sidder og tænker, okay, der er en grøn, orange og rød knap, hvorfor har de de der farver, og hvad gør de
0: egentlig? Men, men det er jo interessant, du siger det her. Ikke? Og det får mig til, til det andet spørgsmål, som er så. Nu bruger du jo meget tid på det her. Ikke? Og, og du vækker jo vanvittig meget interesse. Mine børn er jo dybt fascineret af dig. Og de er 3-6 år. Og jeg har nærmest lovet dem, at jeg ville tage et billede med dig. Det var for den 6-årige, Alexander. Han sagde, at jeg skal have et billede. eller sådan noget. Så okay, det skal du nok få bagefter. Men, men Anja, øh, betyder det så også, at grunden til, at du også bruger det her, det er jo selvfølgelig det vigtige. Men det er også, fordi du gerne vil promovere længere, altså mere? Fordi måske er der ikke nok fokus på det? Synes du, er der nok fokus på det naturfaglige? naturfag? Nej, nej, jeg synes
1: ikke, der er nok fokus på det, og der har været sådan lidt en tendens til, hver gang vi har haft en reform i folkeskolen med henblik på at styrke naturfagene, så er de faktisk blevet svækket. Så, så jeg synes jo generelt, at den danske befolkning får, får lidt naturfag. Altså. Hvordan er det sket? Øh. Jamen, det er jo igen, fordi at, at folkeskolen er jo under konstant pres, og den skal, jo, den skal jo nå meget på de få timer, ja, de den har. Ikke? Altså, den skal jo... Øh, gør alt muligt, øh, og så er det jo igen en kamp, altså lidt ligesom finansloven, som jo også er en kamp om, at vi vil mange ting, mm. og, og, og jeg synes jo også, at man skal, som mm. politiker, altså jeg kan godt forstå, at det svært for politikerne, fordi det, der er jo mm. mange øh, samfundsgavnlige ting, de skal imod. Men naturfag
0: er en gavne ting, at du kom ind på, hvorfor du synes, det var det, men lad os prøve at gøre det så meget mere plan. Er naturfaglige fag og viden natur vigtigt, fordi det på en eller anden måde også giver os en viden eller en indsigt i, hvor vi er hen, hvor vi befinder os, og hvor vi tilhører i bare selve systemerne øh, rundt omkring os? Ja, jeg vil nok
1: gå så, så vidt, at jeg vil sige, altså, stenalderen sluttede jo ikke, fordi vi løb tør for sten, vel? Den sluttede jo, fordi at vi blev klogere, og vi fandt ud af, at vi kunne bruge nogle andre ressourcer, og det gjorde vi ved at forstå naturen omkring os, ikke? Ja. Så derfor er, er det jo det, naturvidenskaberne kan, og forståelse af naturen kan, det er, så kan vi bruge det til noget, ikke? Hmm. Så, så, bruger vi, så har vi jo fundet ud af at bruge det, og så er det jo vi som mennesker, og det er jo derfor studiet, altså samfundsfag og humaniorer også er, vigtigt, fordi så er vi så bliver vi ligesom små børn. Når vi får fået at bruge noget, så går vi lidt amok, og så overdriver vi lidt. Ikke? Fordi ja. plastik er jo et skønt materiale, det kan alt muligt mm. godt, ja. men, men vi har så svindet lidt for meget med det. Ikke? Og, og det kan vi forstå ved skal... at
0: forstå naturfag bedre. Ja.
1: Så kan vi finde ud af, hvordan får vi ryddet op, og så samtidig så er der nogle samfundsvidenskabelige og humanister, der kan hjælpe os med at ja. finde ud af, hvordan får vi så overbevist folk om, at de skal ja. svine lidt mindre.
0: Ikke? En af de ting, som jeg altid synes har været interessant og spændende ved naturfag og naturfag, viden om øh, astrofysik og videre, det er, at, at det, det åbner min verden op. Altså, det er min hjerne og min mm. viden op for ting, jeg aldrig kunne forestille mig. Sorte huller altså, ja, ja, og alle de er... spørgsmål. Ja, det men det er også med... meget svært at sætte sig ind i det. Ja. En af de store, øh, øh, jeg vil ikke sige problemer, men dilemmaer med naturfag og, og alle de her, er det ikke også, at det er meget svært? Altså, det er svært at kunne forstå og begribe og, og kunne være i. Du sagde for eksempel det med din mor. Øh, det er jo ikke noget, hun lige præcis bare kan sætte sig ind i. Øh, er det ene udfordringer i det her med naturfag?
1: Ja, altså man kan sige, at naturfag har det samme problem, som sprog har, ikke? At, øh, at, der er ligesom, at det tager noget tid. Altså, der, er nogle, der er nogle begreber, man skal kunne, og nogle fundamentale ting, man skal, man skal forstå. Men så er der en enormt glæde ved, når man har fået det på plads, så kan man pludselig forstå rigtig meget. Det er lidt ligesom, når man skal lære et sprog, man skal jo lære nogle ord, ja. for at kunne forstå dem. Og så går der lang tid, hvor man ikke kan sige noget, man kan forstå, hvad folk siger, man er virkelig frustreret. Og så pludselig begynder man at kunne sige noget, og så får man nogle spændende samtaler. Og sådan er det egentlig også med naturvidenskab, at, at man skal lære nogle begreber, så kan man forstå, hvad andre forklarer en. Men der går noget tid, inden man kan begynde at stille spørgsmål og have nogle samtaler omkring det. Mm, mm. og, og det er jo så nok det, der kan være udfordringen, kan man sige. Men er
0: det det, man kan sige, det er det, du bruger din energi på, det er, at du prøver at formidle naturfag, astrofysik, viden om universer og, og, og så videre, på en måde, så alle kan være med, fordi du netop mener, det er det, der er vigtigt?
1: Altså det er jo i hvert fald det, jeg håber på, jeg gør. Så det er i hvert fald det, jeg prøver at gøre. Om det lykkes, det må andre jo vurdere, men det, det er jo det, jeg prøver på at gøre. Det er at prøve at formidle det. Og sådan så, at folk bliver nysgerrige, og de stiller spørgsmål og de tænker, åh oh, det lyder lidt spændende det hun sagde. Lad mig gå ud og google det, for der ligger jo rigtig meget skønt ud på internet.
0: Ja. Du deltog i jo en debat i Folkemødet under Folkemødet. Ja. Æh, det, er, det er faktisk ikke noget jeg, har. Det, det er en der siger det til mig ud til regien. Det var Lasse min, øh, min søde tilretlægger der lige fandt det. Æh, der, han sagde til mig, at du har deltaget i en debat under Folkemødet hvor ingen Skaberne var, at vi skal bruge naturvidenskab til at være mennesker. Hvordan skal det forstås? For det synes jeg var ikke så meget interessant.
1: Jamen, det er jo. Altså, så i virkeligheden, altså, der er, det er jo sådan, at. Naturvidenskab, når man forstår det, så bliver livet jo bedre som menneske, ikke? Altså, grund til og det at det er stor ting, at Altså, sige. Jo, men altså, altså Tycho Bra, han døde jo, da han var på min alder, da jeg var yngre, synes jeg han døde ung. Nu synes, eller blev gammelt, synes han blev meget gammel, Nu synes jeg han døde alt for ung. Og grunden til, at jeg bliver så meget ældre end ham og har et meget bedre liv og i meget bedre form og, og har mange færre sygdomme, det er jo takket være naturvidenskaberne, ikke? At vi har fundet, ud ah. vi kan, vi kan hvad hedder det, helbrede alle mulige ting, fordi vi forstår kroppen meget bedre, så vi kan, vi kan få et meget bedre liv, ikke? Hmm. Så derfor, er naturvidenskab jo i virkeligheden. Det er jo noget med forståelse, bare for den glæde og forstå, men så kan vi jo bruge det til at få et bedre liv. Så i virkeligheden er naturvidenskab og naturvidenskabelig dannelse, hvis man vil gå helt op på den højt ja, det er jo i virkeligheden noget med at skabe bedre liv for mennesker. Og, og derfor vil jeg også gerne aflive en anden øh, misforståelse af omkring naturvidenskab. Jeg ja. hører nogle gange, specielt unge piger, som siger, om det der naturvidenskab, jeg vil gerne noget med mennesker. Og der vil jeg gerne sige, naturvidenskab, det er faktisk noget med mennesker. For der er sådan en myte om, at så sidder man som forsker på sit kontor, med lukket døre helt alene i syv år, og så udtænker man et eller andet stort, og så åbner man døren og råber det ud på gang og siger, Hør, hvad jeg har fundet ud af Men sådan fungerer det ikke i praksis. Det fungerer i praksis, at vi har en forskningsgruppe, og vi arbejder tæt sammen, og vi pingponger idéer af hinanden, og vi arbejder hmm. sammen om de store kigger, eller satellitter, eller dem, der, der borer iskerner op på Grønland for at forstå klimaet. De, de der huller i isen op på Grønland kræver ret mange mennesker i samarbejde, og ret mange forskellige lande, og det er meget internationalt også. Så der
0: er masser af også om det. Altså, jeg, jeg tænker også til, når man tænker naturfaget, så tænker man også, oh, det er de klogeste. Ikke? Altså, de, de er så kloge, at de er over, og så må vi andre forholde os til den mange andre ting. Er, er der, er der, skal der også have været opgør med det?
1: Ja, det skal der. Altså, så jeg er jo selv et meget godt eksempel på det. Ikke? Altså, fordi da jeg blev færdig som student, så jeg var jeg så gammel, så jeg, var, jeg blev student første gang battle Hårdt, der var undervisningsminister, og han blev ved med at sige, at man skulle blive ingeniør. Og så bliver man jo påvirket af det samfund, man er en del af. Så jeg tænkte, tænkt, at jeg vil jo gerne være astronom. Og så var der masser, der sagde til mig, at det kan man jo ikke leve af. Skal du ikke lave noget med fremtid i? Og så tænkte jeg, at du kan godt være, at jeg skulle være ingeniør. Men jeg havde simpelthen ikke snit nok til at komme ind på DTU. Øh, så siger astrofysikeren jeg jeg men jeg kunne godt komme ind på Niels Instituttet for der var ikke nogen adgangsbegrænsning ikke? Ja. Øh, så i virkeligheden er det jo noget med at brænde for det og, det, og være villig til at, at kno fedtet og, og, og slås lidt, kæmpe, kæmpe lidt for det og det der er fedt ved naturvidenskab ja. det er jo at man bruger hænderne Altså, at der er rigtig mange laboratorier, det er det, jeg godt kan lide. Det er jo den der, man står i laboratoriet, sådan lidt geogerløs og et eller andet <laughs> instrument, som ikke kan det, man gerne vil, men så har man et stykke tykkere med atolestikker, så kan man alligevel få det til at måle ja. et eller andet. Ikke? Så kan ja. man af hoveder herhen. Mm. Men den byder naturvidenskaben på. Ikke?
0: Her til sidst, æh, Anja, så vi har kun tre minutter tilbage, så vi bruger lige halvanden minut på det her, for det synes jeg er meget interessant. Æh, du er jo HN, fordi du netop også er astrofysiker og ved rigtig meget om det her. Æh, man kan jo sige, at dit fag og dit område har jo altid været på en eller anden måde spændende. Æh, kan man være faktisk at sige, at nu er det blevet endnu mere spændende, fordi nu begynder vi at tale om at folk ude i rummet, aliens osv. osv. Så der er ingen grund til at holde sig tilbage, man skal bare kaste sig ud i det.
1: Ja, altså det er jo blevet mere spændende. Ikke? Nu får vi Andreas Måensen op på den internationale rumstation i et halvt år, og, og hvis unge mennesker drømmer om at blive astronaut, der er brug for flere astronauter i fremtiden. Ikke? Og så er der jo hele det store spørgsmål, er der liv andre steder, og er det er endnu større. Det er virkelig relevant i Har de været på besøg her? Ja. Ikke fordi der er jo nogle observationer af, der flyver noget rundt, ja. og man kan ikke helt finde ud af, hvad det ja. er. Der ja.
0: er på, har det været på besøg ja.
1: Det tror jeg ikke. Men, men, men på <laughs> den anden side, så vil jeg sige, at der er rigtig mange observationer af, der er noget, vi ikke kan forklare. Jeg tænker, det er noget jordisk. Men man skal jo ikke udelukke, og det er jo det, det gælder om som forsker, man skal jo ja. også holde de mest usandsynlige idéer i live, fordi at det kunne godt være, at det var det. Og det ville jo være fedt, hvis det var det. Jeg vil ønske, det var det. Ikke? Ja. Så, 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 så vi opererer jo med mange sandheder. Ikke? Det kan mm. være, at det er noget atmosfærisk fænomen. Det kan også godt være, at mm. det er aliens. Og det er jo derfor, det er så spændende at undersøge. Det er, ja. det ville da være skønt, hvis de mm. er her. Og ja. måske er det også, der er aliens, for det kan være, at vi stammer fra Mars.
0: Okay. Nu er vi lære dig det hele. Nu skal vi lave en time mere, Anja. Du må ikke gå nu, for nu bliver du selvfølgelig hvad det er, du mener med det. Øh, men, men det er jo netop interessant, og astrofysik er jo virkelig interessant. Nu har vi brugt øh, 55 minutter på at og både lære dig at kende, men også tale om det her. Øh, og vi har været igennem rigtig meget. Vi har også været igennem, hvorfor vi faktisk synes, begge to naturvidenskab og astrofysik og alle de her ting er så vigtigt. Øh, her til sidst, Anja... Det har været en spe speciel tid, du har været igennem. Ikke? Du har været igennem hele det her med det der program og, og så videre og så videre, men du arbejder jo videre med at formidle og formidle og formidle og formidle. Øhm, du talte noget om øh, en videnskabs... Hvad var det, du sagde?
1: Videnskabsår 22. Ja. Så, så hvis man gerne vil høre lidt mere om videnskab, så følg os på Instagram eller Facebook eller inde mm. på vores webside.
0: Ja. Tror du, det her om ellen imellem og al den øh, fokus, der har været 20 sekunder, tror du, det hører med til at faktisk... At sætte mere liv i at være interesseret i forskning og naturforskning?
1: Altså, det håber jeg da, for så har
0: det jo ikke været spildt. <laughs> Nej, men du er stadig sur på det her? Ja. Ja, jeg jo godt tænkt mig en undskyldning. Lad mig sige det sådan. Okay, Anja S. Andersen, tak fordi du vil være med i dag og fortælle lidt mere om hele din oplevelse, men også fortælle mig om, hvorfor du brænder for, for astrofysik og naturformidling. Har det været okay at være her? Ja,
1: det har været rigtig fint. Ja.
0: Så du stadig gerne sidde i panelet med mig, så går det. Ja, det er
1: jo altid sjovt.
0: Det er godt. Og Æh, der har
1: vi jo masser af synspunkter.
0: Ej, oh, gud ja. Vi er ikke altid enige, men vi, vi, vi har det i hvert fald sjovt derinde. Anne, igen, tak fordi du ville komme og være med. Og øh, til jer derude, tak fordi I lyttede med og, og faktisk også en interesse for det, det her program. Jeg kan se, der var, der var et par stykker, der skrev til mig personligt og spurgte mig, om jeg skulle spørge om aliens. Det brugte vi ikke så meget tid på. Men øh, du har da i hvert fald sagt, de måske er der.
1: Ja, og ja. det er spændende, hvis de er der.
0: Ja. Med de ord, så siger jeg bare tak for i dag. Øh, og tak fordi I lyttede med. Nytter. Nytter.